0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا أرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي
0: الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس السادس عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث الحادي والثلاثون وقبل الشروع في بيان معانيه وكشف معانيه يجذر رجع القول إلى جمل مما تقدم بيانه في الدرس الماضي فإننا في الدرس الماضي قد فرغنا بحمد الله من شرح الحديث الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين. فأما الحديث الأول من هؤلاء الثلاثة فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب الذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه ثم قرأ قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وبيّنا أن هذا الحديث بالنظر إلى راويه من الصحابة. أن راويه من الصحابة من الصحابة هو أبو هريرة واسمه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ابن عبد ذي الشرى الدوسي في أصح الأقوال وأشهرها عند المحدثين يكنى أبا هريرة توفي سنة سبع وخمسين على الأصح في المدينة النبوية وله كم سنة؟ 78 سنة وأما بالنظر إلى رتبة هذا الحديث فقد ذكرنا أن هذا الحديث حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا إسناد حسن وأما ما يتعلق به في تفسير الآية المذكورة فبينا أن الرين والران وهما شيء واحد أنه اسوداد قلب العبد لإصابته الذنوب وإقامته عليها فإذا أصاب العبد ذنبا نكدت فيه نكتة سوداء فإذا أقام عليها ثم ازداد من غيرها تزايد ذلك الاسوداد حتى يستحكم القلب حتى يستحكم على القلف ذلك الرين ثم ذكرنا أن من أهل العربية كابي إسحاق الزجاج وأبي منصور الجواليقي من جعل الرين والغين بمعنى واحد وذكرنا أن هذا القول قول ضعيف وأن الصواب وجود فرق بينهما من وجهين ما هما إبراهيم سنت الفرق بينهما من وجهين أولهما أن الغين حجاب لطيف وأما الرين فحجاب كثيف والآخر أن الغين ينتج من الفتور عن الطاعة وأما الرين فينتج من وقوع العبد في المعصية وإقامته عليها وعدم توبته منها ولذلك كان الغين يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم دون الرين كما في صحيح مسلم من حديث الاغر المزني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم مئة مره فهذا الغين ناتج من الفتور عن الطاعه اي التشاغل عنها بغيرها مما ادل الله سبحانه وتعالى به من المباحات وانواع الحلال ثم ذكرنا بعد في الحديث التاسع والعشرين وهو حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض وليس احد يناقش الحساب يوم القيامه يوم القيامه الا عذب فذكرنا ان راوي الحديث هو عائشه بنت ابي بكر واسم ابي بكر عبد الله بن عثمان وهي قرشيه تيمية تكنى أم عبد الله توفيت سنة تمان وخمسين في أرجح الأقوال بالمدينة النبوية ثم ذكرنا أن حديثها هذا متفق عليه قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ثم بينا أن الحساب في الشرع هو جميل أن الحساب شرعاً عد أعمال العبد يوم القيامة، ثم ذكرنا أن الأدلة بينت أن الحساب قسمان هما ويؤخذ عليه، أحسنت. ذكرنا أن الحساب نوعان أحدهما الحساب اليسير ويسمى العرض. وذلك أن الله يُطّلع العبد على أعماله ويقرره عليها ثم يعفو عنه والثاني الحساب العسير وهو الذي يقرر فيه العبد على أعماله ويناقش فيها ويوبخ عليها ويؤاخذ بها فالمذكور في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو الأول دون الثاني ثم ذكرنا في تاليه وهو الحديث الثلاثون في تفسير قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود ان هذا الحديث يروى عن ابي هريره عند الترمذي في جامعه وان اسناده ايش لماذا لان فيه موسى بن عبيده الربذي احد الضعفاء واختلف في هذا الحديث على أبي هريرة فروي عنه موقوفا من هذا الوجه ومن وجه آخر من حديث علي بن زيد بن جدعان عن عمار مولى بن هاشم عن أبي هريرة والصواب ما رواه يونس بن عبيد عن عمار مولى بن هاشم عن أبي هريرة موقوفا وكلاهما عند أحمد إلا أن عمارا لم يتقن الحديث فاضطرب في الفاظه فهو حديث لا يثبت عن ابي هريره لا مرفوعا ولا موقوفا وروي من وجه اخر من حديث ابي مالك الاشعري عند الطبراني في الكبير واسناده ضعيف وهو احسن ما يروى في هذا الباب ثم بينا ان المختار في تفسير اليوم الموعود انه يوم يوم القيامه ل تتابع كثير من الآيات على تعين هذا الميعاد كقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يعني ميعاد ذلك اليوم وقال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم بينا أن قول الله تعالى وشاهد ومشهود اختلف فيه اختلافا كثيرا واحسن هذه الاقوال ان ما صح عليه وصف الشاهد والمشهود فانه مندرج في هذه الايه فان الشاهد في لسان العرب هو المطلع على الشيء المخبر عنه والمشهود هو المطلع عليه المخبر عن الشيء فكل ما صح عليه هذا وذاك من الاعيان اندرج في هذا وبينا ان هذا اختيار سنة. اختيار ابي جعفر بن جليل الطبري وابي عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ختام الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم احسن الله اليكم في كتاب الاربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الحادية والثلاثون في تفسير قوله تعالى ويتجنبها الاشقى
0: في تفسير قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا اضربوا على هذه الآية واكتبوا الآية الأخرى لأنها في تفسير هذه الآية ثم لا يموت فيها ولا يحيا والضرب غير الكشط الناس يقولون اكشطوا على هذا الموضوع والكشط هو الإزالة بالكلية أما الضرب فهو إمرار خط يتضح من ورائه الكتابة وهو الذي من آداب العلم وأما الطمس فهذا ليس من آداب العلم ولا ينبغي أن يكون الطمس في كتاب وإنما يكون الضرب وهو وضع خط لطيف يرى ما وراءه فيوضع خط لطيف ثم تكتب الآية التي ذكرناها
2: أحسن الله إليكم الحديث الحادي والثلاثون في تفسير قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتَةً حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم وأصله عند البخاري
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري يكنى أبا سعيد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق توفي سنة أربع وسبعين توفي سنة 74 رضي الله عنه وأرضاه وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث فهذا الحديث عزاه المصنف إلى مسلم فأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره بهذا اللفظ وأشار المصنف إلى أن هذا الحديث يكون أصله عند البخاري والمراد بالأصل مشاركة البخاري مسلما في رواية أصل هذا الحديث وهو حديث طويل دون هذه الجملة المرادة منه وهي المتعلقة بإماتة من يميت الله عز وجل من أهل التوحيد في النار كما سيأتي بيانه فيكون شاركه في أصل الحديث دون لفظه فمثله يقال فيه وأصله عند البخاري ومثله أيضا ما في الصحيحين من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري وأصله عند مسلم فأصل الحديث في وفود مالك في وفود مالك بن الحويرث وصحبه من الشببة الذين يتعلمون لكن مسلما لم يخرج هذا اللفظ بعينه فعند ذلك يقال اصله عند مسلم كما قيل في هذا الحديث اصله عند البخاري وكان المتقدمون يوسعون الخطوه في التخريج بالاصل في العزو فربما عزوا حديثا الى احد الصحيحين يفقد فيه اللفظ لكنهم يريدون الأصل قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عز وليت إذ زاد الحميد ميز أي أن البيهقي في سننه وجماعه إذا عزوا إلى البخاري أو مسلم فإنما يريدون أحيانا أصل الحديث لأنه بلفظه فإذا كشفت الحديث بلفظه ملتمسا إياه في البخاري أو مسلم لم تجده فلا يصح حينئذ أن تقول إنه ليس في البخاري ولا مسلم وإنما تقول إنه بهذا اللفظ ليس عندهما وإنما عندهما أو عند أحدهما أصل الحديث وهذا من مدارك التخريج التي ربما خفيت على بعض الناس وأما المورد الثالث وهو ما يتعلق منه بتفسير الآية وهو قوله تعالى وهي قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى وهي خبر عمن يدخل النار اخبر الله عز وجل فيه بان من دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى وهذا الخبر جاء تصديقه في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وقوله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها إعلام عن نوع آخر هم من أهل النار لكنهم ليسوا من أهلها أي أنهم ينسبون إليها باعتبار ولا ينسبون إليها باعتبار آخر فأما نسبتها إلى نسبتهم إليها باعتبار فهي باعتبار دخولهم، وأما عدم نسبتهم إليها فهي باعتبار خروجهم، وهم أهل الكبائر من الموحدين، فإن هؤلاء لهم حظ من النار إذا عوقبوا بالدخول فيها، فيعدون في أهلها، وينقطع عذابهم فيخرجون منها فلا يصح حينئذٍ. وردهم إلى وصفهم الأول بأنهم من أهلها فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بخبره في قوله أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الموحدين الذين يدخلون النار وليسوا من أهلها المقيمين فيها فقال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمن أذن بالشفاعة فهؤلاء الموحدين الذين فهؤلاء الموحدون الذين يدخلون النار جزاء ما اقترفوه من ذنوب لم تكن لهم مكفرات لها فاستحقوا التطهير بدخول النار إذا عذبوا وفرغ من عذابهم فإنهم يموتون في النار إماتة وهذه الإماتة اختلف فيها أهل العلم على قولين أحدهما أنها إماتة حقيقية تزول بها الحياة والقول الآخر أنها إماتة مجازية فهم أحياء لكن لا إحساس لهم، فهم أحياء لكن لا إحساس لهم، فلا يصل إليهم العذاب، والقول الأول أصح، وهو اختيار الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، أن الإماتة إماتة حقيقية لهم، وهذه الإماتة الحقيقية مناسبة لحالهم. وهي ليست إماتة دائمة وإنما هي إماتة منقطعة ولذلك في الصحيح يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت فلا يعارض ذلك ما وردها هنا لأن هذه حال منقطعة والمراد الحال الدائمة فالحال الدائمة التي تكون بعد القرار لا تتغير فإذا استقر أهل الجنة في الجنة خلدوا فيها لا يموتون وإذا استقر أهل النار في النار خلدوا فيها لا يموتون وأما قبل الاستقرار فيها كالحال العارضة لأهل الكبائر فإنه يقع لهم ما يتفضل الله به عليهم من إماتتهم فيها بعد استيفائهم العذاب فإذا استوفوا العذاب أميتوا في النار إماتة ثم يحيون بعد ذلك ويدخلون الجنة فإن قيل ما منفعة هذه الإماتة بعد استيفاء العذاب ما منفعة هذه الإماتة بعد استيفاء العذاب فما الجواب الجواب أن هذا من جنس الحبس الذي فيه تأخير العبد عن النعيم فيحصل له فوت يكون من جنس العقوبة فإنه يعاقب بأمرين أحدهما ما يجري عليه من عذاب النار والآخر ما يقع له من التأخير عن الجنة يعاقب بأمرين أحدهما ما يجري له في النار من أنواع العذاب والآخر ما يقع له بنا التأخير عن نعيم الجنة فإن من الجار في العقاب عند الناس صرف أحد عن مطلوبه أو تأخيره عنه تحسيرا وتنديما له على تفريطه في طلبه من الوجه الذي يصل إليه سريعا فيكون هذا من جنس التتمة لعقابهم لكن الله خفف عنهم فلم يدم عليهم أنواع العذاب الناري وإنما نقلهم من العذاب الناري إلى حبس في النار ثم بعد ذلك يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم فيأذن بالشفاعة لهم ثم يجاء بهم ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات فيبثون على أنهار الجنة ثم يفاض عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل اي ينبتون نباتا جديدا مناسبا للحال التي سينقلون لها وهي حال اهل الجنه من النعيم فحينئذ اذا قيل هل يموت اهل النار ام لا يموتون فالجواب ان اهل النار نوعان احدهما اهل النار الطارئون عليها فهؤلاء يعرض لهم موت مناسب لحالهم كما في هذا الحديث والآخر أهل النار المقيمون فيها الذين لا يخرجون منها فهؤلاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون فهم لا يموتون موتا ينقطع به عنهم العذاب ولا يحيون حياة كاملة بل هم في حياته شقاء وتبار وهذا من أشد ما يكون من الوصف فلا هو ميت فيتسلى بعزائه ولا هو حي فيفرح بحياته بل هو مشتت في تلك الحال يسام أنواع العذاب المناسبة له جزاء تفريطه فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من عبادته وتكذيبه للرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم
2: أحسن الله إليكم الحديث الثاني والثلاثون في تفسير قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر وليالي النشر قال عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر رواه النسائي في السنن وصحاء الحاكم على شرط مسلم
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله ابن عمرو الانصاري السلمي نسبه الى الى بني سليم نسبه الى بني سليم فبنو سليم قبيله من الانصار تكون نسبه اليها السلمي تكون النسبه اليها السلمي كما تقد... نسبة إلى بني سلمة تكون نسبة إلى بني سلمة وهي قبيلة من الأنصار تكون نسبة إليها السلمي كما تقدم في شرح الموط... في التعليقات على الموطا يكنى أبا عبد الله وقيل أبا عبد الرحمن وقيل أبا محمد فاختلف في كنيته على هذه الأقوال الثلاثة وهو من قدماء الصحابة فشهد العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا وهو وأبوه صحابيان توفي رضي الله عنه سنة 74 في أصح الأقوال وهي السنة التي توفي فيها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وله من العمر فيما قيل أربع وتسعون سنة فهو من المعمرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المورد الثاني وهو تخريج الحديث فهذا الحديث رواه النسائي في السنن والمراد بالسنن إذا أطلقت الكبرى والمراد بالسنن إذا أطلقت الكبرى لأن الصغرى تسمى عبد الله أحسن المجتبى من السنن المسندة فهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني عقبه عن خير بن نعيم عن أبي الزبير قال حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكره وصححه مسلم على شرط مسلم أو صححه الحاكم على شرط مسلم وما قاله الحاكم بعيد فإنه لا يدنو إلى رتبة الصحيح وأشبه شيء أن يكون حسنا وهو الذي ذهب إليه ابن كثير فقال في تفسيره وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وقول أحد من الحفاظ لا بأس به الأصل فيه أنه يريد أنه في مرتبة الصدوق الذي يحسن حديثه إلا أن الحافظ ابن كثير قال وعندي أن في رفعه نكارة وعندي أن في رفعه نكارة وهو ما كما قال رحمه الله تعالى فإن هذا إسناد غريب من رواية عقبة بن عياش عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فلم يروه الأكابر من أصحاب أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وانما انفرد به عنه خير بن نعيم ثم وقع في هذا الحديث اضطراب في متنه فقد اخرجه ابن جرير في تفسيره من حديث عبيد الله بن ابي زياد القطواني عن عقبه بن عياش عن خير بن نعيم عن ابي الزبير عن جابن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا بقوله الشفع اليومان والوتر اليوم التالي اليوم الثالث يعني من الايام التي تلي يوم النحر يقصد ان العاشر والحادي عشر الشفع والثاني عشر بعدهما هو اليوم الثالث من ايام العيد في منى وهذا يدل على ان رواة هذا الحديث لم يتقنوه فهو حديث لا يصح وهذه من مسالك الحفاظ الجهابذة في التعليل فإن من امتزج قلبه ولحمه بمعرفة آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أن لفظ هذا الحديث مما يجري من النبوي النبوي وهو شبيه بما يكون من جنس كلام الفقهاء وهي مسلك من مسالك وهذا المأخذ مسلك من مسالك التعليل بسط القول فيه أبو الفرج بن رجب في شرح علل الترمذي فهذا لا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم ففي رفعه نكرة وهذا الإسناد لا يحتمله فكما أن الكلام العظيم يحتاج إلى مسند عظيم يسند اليه هذا الكلام حتى يقبل فكذلك الاحاديث العظام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل الا من الثقات الاثبات وكم من حديث انكره جماعه من الحفاظ وهو يروى من حديث بعض الثقات لان روايتهم عنه لا تحتمل كما قال ابو بكر ابن ابي شيبه في حديث لعيسى بن يونس عن شاب العروه قال وعيسى ثقة من أين له هذا الحديث عن هشام بن عروة أن يعني يبعد أن ينفرد بروايته عن هشام بن عروة ولا يكون عند أصحابه المدنيين الملازمين له ومن مقالات الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه ذكر أن علامة النكره في حديث الرجل أن يعمد إلى رجل كثير الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم وابو الزبير المكي له اصحاب كثير وحديث كثير ولم يروي الثقات هذا الحديث عنه بل هذه النسخه وهي روايه ابي الزبير عن جابر مما ادخلها مسلم في صحيحه من روايه ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ومن روايه غيره فترك هذا الحديث وخروجه عن مسلم بل عن الكتب السته كلها دل على وهن فيه فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المورد الثالث وهو ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر وفي قراءة أخرى سبعية والوتر بكسر الواو ففيه أن العشر هي عشر الأضحى يعني العشر الأول من ذي الحجة وأضيفت إلى الأضحى لأنه آخرها وأعظمها والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر فأما ما جاء في أوله وأن العشر هي عشر ذي الحجة فهذا قول جمهور أهل العلم وهو أصح الأقوال لأن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعقلون من المعاني القائمة عندهم وكانت العرب ولا سيما قريش تعظم عشر ذي الحجة تعظيما بالغا فإذا أطلقت الأيام العشر والليالي العشر فإنها عند العرب لا يراد بها إلا عشر ذي الحجة فما ذكره بعض المتأخرين من تقوية أنها العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيها وهي أعظم ضعيف لأن العرب لا تعرف عشر رمضان فإن عشر رمضان إنما عظمت بالوضع الشرعي لا بالوضع العربي والقرآن خطب به عرب أقحاح بما يعرفون من أحوالهم والدليل على كونها معروفة عندهم أن الله عز وجل ساقها منكرة ولو كانت مجهولة لكان التنكير زيادة في التعمية والقرآن لا يخاطب بالتعمية وإنما يخاطب بالأمر البين الواضح فعلم أن هذه العشر عشر معروفة عندهم وجيء بها على مساق التنكير تعظيما لها فإن من آخر التعظيم ومسالكه باللسان العربي إراد الكلمة منكرة فقوله تعالى وليال عشر أي وليال عشر عظيمة وهذه الليالي العشر هي التي تعرفها العرب وهي عشر ذي الحجة وأما ما بعد ذلك من قوله تعالى والشفع والوتر فقد اضطرب فيه المفسرون اضطرابا كثيرا وذكروا فيه احاديث لا يثبت منها شيء منها هذا الحديث ومنها حديث عند الترمذي ان الصلاه منها شفع ووتر وهو حديث لا يصح وذكر في هذا المعنى غيره واشبه شيء ان الشفع والوتر وصفان يصحان على كل عين من الاعيان الموصوفه بذلك ان الشفع والوتر وصفان يصحان على كل من الأعيان الموصوفة بذلك فإن الشفع هو الذي يضم يضم إليه غيره وهو المسمى في لساننا بالعدد الزوجي والوتر هو الشيء المنفرد المسمى بالعدد الفردي فكل ما صح عليه هذا الوصف فإنه مندرج في ذلك مثاله أن الخلق الأصل فيهم الشفع أم الوتر؟ الشفع، لقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين والله وتر أم شفع؟ وتر، فيكون الله وتر والخلق شفع، فهذا مما يندرج في هذه الحقيقة، ومن المفسرين من أبصر وعورة القول في هذه المسألة في تفسيرها فاكتفى بسياق ما جاء فيها دون ترجيح كأبي جعفر بن جرير ثم تبعه ابن كثير فقال ذكر ابن جرير الأقوال ولم يرجح شيئا منها وألمح أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن إلى رجحان القول الذي ذكرناه ولم يجزم به وأنه أشبه شيء وبه جزم أبو عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير جزء عمة وهو الموافق للوضع العربي المفهوم من القرآن لأنه إذا خلى من دليل شرعي يبين رجحان أحد الأقوال على غيرها فإنه لا مصير عن النظر فيما يقتضيه الوضع العربي لأن القرآن قرآن بلسان عربي مبين خطب به العرب فيكون الله عز وجل قد أقسم بكل شفع ووتر تعظيما له وهذا أحسن الأقوال في تفسير هذه الآية نعم
2: احسن الله إليكم الحديث الثالث والثلاثون في تفسير قوله تعالى
0: لحظة بارك الله فيك ذكرت مسألة قال لأحد من الإخوان قال لماذا هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة لماذا هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة والجواب ينبغي أن يسأل من يقع في نفسه هذا السؤال لماذا يقع في نفسك هذا السؤال وعمن أخذت هذا فإنك إذا نظرت في تصانيف المتقدمين وجدت أنهم يدخلون فيها الضعيف ويقولون الحديث الضعيف خير من الرأي كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورب حديث يكون ضعيفا عند أحد لكنه قوي عند غيره كما أن المروية في الباب تنبغي معرفته ولو كان مضعفا فمثلا ما ذكرناه في تفسير الليالي العشر والشفع والوتر مما ينبغي معرفته وقد ذكر ابن العماد في شذور الذهب ان الامام احمد الزم ابنه حفظ عشره الاف حديث، الزم ابنه عبد الله حفظ عشره الاف حديث فلما حفظها قال يا بني هذه الاحاديث لا اصل لها. لماذا؟ لانه يستفيد منها ان هذه الاحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل ضعيف يطرح وما صير اليه من طرح الحديث الضعيف لم يكن من مسالك العلماء، فكان العلماء يدخلون الضعيف والصحيح في الكتب ويبينون المضعف ووجه تضعيفه وما يستنبط منه من العلم وما يصدق ذلك الاستنباط من دلائل غيره من الكتاب او من السنه او من قول الصحابه رضي الله عنهم او من اجماعهم كهذا الحديث في تفسير الليالي العشر فان عشره الحجه نقل ابن جرير اجماع الحجه على انه على انها عشر للحجه على مذهبه في الاجماع المعروف لكن هو قول قوي ما مشهور فمثل هذا مما لا يشترب عاقل ان ادراجه مما يناسب المقام للحاجه اليه في معرفه تفسير هذه الايه مما روي فيها مضعفا فلا ينظرن احد الى هذه الكتب التي تدخل الضعيف نظره قاصره بل هي نظره كمال وانظر الى كتاب بلوغ المرار بلوغ المرام فيه احاديث ضعيفه انت من اين تعرف ضعفها؟ يقول الحافظ بن حجر واسناده ضعيف يقول والصواب أو المحفوظ أنه مرسل والحافظ قال في مقدمته وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا أفترى أن ما وقع فيه يخالف التحرير البالغ؟ كلا لا يكون مخالفا للتحرير البالغ، لكن الحال التي أنت فيها هي التي تخالف التحرير البالغ، ولذلك تجد أن الحفاظ أشاروا إلى إدخالهم الضعيف، أبو داود لما صنف السنن ثم قال في آخر رسالته في أثناء رسالته في آخر جملته المعروفة لأهل مكة: "وما كان فيه من وهن شديد بينته"، فهو يذكر أنه يدخل فيه الضعيف ويبينه.
2: نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثالث والثلاثون في تفسير قوله تعالى اذ بعث اشقاها عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقه والذي عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بعث اشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة الحديث متفق عليه
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن زمعة ابن الأسود القرشي الأسدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي قديما سنة خمس وثلاثين يوم الدار عند قتل عثمان رضي الله عنه وذكر أنه تأخرت وفاته إلى ليالي الحرة وهي سنة ليالي الحرة سنة كم؟ سنة ثلاث وستين لكن الصحيح أنه توفي سنة خمس وثلاثين وان الذي توفي يوم الحره انما هو ولده يزيد واما المورد الثاني وهو في تخريج الحديث فهذا, الحديث فهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه ان عبد الله بن زمعه اخبره فذكر الحديث بهذا اللفظ اخرجه البخاري ايضا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام فذكره باسناده واخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى إذ انبعث أشقاها فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المنبعث فقال انبعث لها أي للناقة التي جعلها الله آية لثمود رجل عزيز يعني قليل المثال عارم أي ذو شدة مع شراسة أي ذو شدة مع شراسة منيع في رحطه أي له مقام كريم وعظمة عند قومه مثل أبي زمعة وأبو زمعة هذا هو جد عبد الله واسمه الأسود ابن المطلب الأسدي وكان رجلا قويا سديد الراي مطاعا في قومه عمر حتى قارب المئه وتوفي بعد يوم بدر كافرا ولم يكن ممن خرج يوم بدر وانما قتل ابوه او قتل ابنه زمعه والد عبد الله يوم بدر واما هو فكان شيخا ثانيا هرما كبيرا فلم يخرج فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان قاتل الناقه الذي انبعث لها كانت هذه حاله في قومه وهو قدار بن سالف فقد ذكر نقلة الاخبار من العرب ان ذلك الرجل من قوم صالح اسمه قدار بن قدار ابن سالف بقاف فدال فالف فراء. وكان كما أخبر الله عز وجل عنه أشقاهم فقوله تعالى إذ انبعث أشقاها أي أشقى تلك القبيلة فكان أشقاها هو هذا الرجل وكان من شقائه أن بادر إلى عقر الناقة فتعاطى ذلك فعقر الناقة فاستوجب قومه العذاب بذلك فكان شؤما عليهم ولهذا تضرب العرب المثل به في الشؤم فمن أشد من كان شؤما على قومه قدار ابن سالف ويقال له أحيمر المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علي روي هذا من حديث صهيب بن سنان وعمار بن ياسر وغيرهما بأسانيد لا تخلو من ضعف ومن المحدثين من يقوي ذلك ويرى أنها باجتماعها تكون حسنة والله أعلم نعم.
2: أحسن الله إليكم الحديث الرابع والثلاثون في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والمحفوظ فيه الإرسال عن ابنه علي ذكره أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة توفي سنة ثمان وستين في أقرب الأقوال وله من العمر احدى وسبعين سنه رضي الله عنه وارضاه واما المورد الثاني وهو في تخريج الحديث فهذا الحديث مما رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الاوسط ايضا قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا الأوزاعي عن إسماعيل المخزومي عن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس فذكره موصولا وهذا الحديث أعله أبو حاتم وابو زرعة الرازيان بأن الصواب أنه مرسل عن علي بن عبد الله ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكذلك رواه ابن جرير رواه ابن ابي شيبه وابن جرير ايضا من حديث رواد من حديث رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن اسماعيل عن علي بن عبد الله بن عباس فذكر الحديث مرسلا لم يذكر عن ابيه والحديث المرسل من انواع الحديث الضعيف كما تقدم فهذا الحديث لا يثبت مرفوعا واما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بالايه وهي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ففي الحديث ان مما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره قوله فاعطاه الله في الجنه الف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم وهذا وإن ضعف له ضاء لكنه ثابت معنى بل ما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من ذلك فإن الله قال وقوله الحق ولسوف يعطيك ربك فترضى أي حتى تبلغ الرضا من ربك وهذا العطاء يراد به العطاء في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى قال قبلها وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك وسوف عند العربي يراد بها التنفيذ أي التأخير في الفعل وهذا التنفيذ يراد به يراد به زمن مستقبل وهو زمن الآخرة فما سيؤت النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عطاء عظيم لا يقدر قدره فكل ما ينتهي إلى رضا النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه لا محالة ومن جملة ذلك ما له صلى الله عليه وسلم من نعيم الجنة في قصورها وخدمها ونسائها ما لا يكون لغيره صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث عُرِض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا يعني قرية قرية فالكفر اسم للقرية فلماذا سميت القرية كفرا تستر إيش يعني أن البيوت والخلق المقيمين فيها يغطون تلك الأرض فسميت كفرا لذلك سميت القرية كفرا لأن الكفر في الوضع العربي هو التغطية فالبقعة من الأرض إذا بنيت عليها بيوت وامتزج عليها الخلق فصارت قرية سميت كفرا لأن هذه البقعة من الأرض سترت بمن استقر عليها من الخلق وما أقام عليها من البنيان ونظير هذا أن من ألفاظ العرب في الدلالة على العامة تسميتهم بالدهماء فإن الدهم هو التغطية ولما كان أكثر الخلق هم العامة الذين يغطون الأرض سمي العامة بالدهماء أخدا من هذا الأصل نعم.
2: أحسن الله إليكم الحديث الخامس والثلاثون في تفسير قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيه الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا رواه مسلم
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو من يا اخي عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد الشراء الدوسي يكنى أبا هريرة توفي سنة سبع وخمسين وله من العمر ثمان وسبعون سنة وأما المورد الثاني وهو في تخريج هذا الحديث فهذا الحديث فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو ممن فرد به مسلم عن البخاري فلم يروه البخاري في صحيحه وإنما رواه مسلم وحده وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها فإن هذا الإخراج هو المذكور في قوله تقيء الأرض أفلاذ كبدها والقيء هو إخراج ما في الجوف فقيء الارض اخراجها ما في جوفها ومن جمله مما ومن جمله ما في جوفها افلاد كبدها وافلاد الكبد هي قطعها وواحدتها ايش فلده ولا فلده فلده كالسدره وواحدها فلده كسدرة، والأصل أنها لا تقال إلا في قطع كبد البعير، فلا يقال فلذة الكبد إلا كان المراد به كبد البعير، لماذا؟ لأن الإبل أعز مال العرب، لأن الإبل اعز مال العرب فكانت ابلها هي افلاد اكبادها فكل شيء معظم جعلوه فلدة للكبد انما ارادوا انه عندهم بمنزله تلك الابل العظيمه فعندما يقال للولد هو فلدة الكبد يريدون انه بمنزله ومقام عظيم كما كانت العرب تعظم ابلها وتجعلها افلاذ أكبادها فتقيء الأرض ما فيها أي تخرج الأرض ما فيها كما قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت قال أمثال الأسطوان والأسطوان اسم للسارية العظيمة كهذه وهذه فالأسطوانة السارية العظيمة هي المرادة في هذا الحديث بقدرها أي أنها عظيمة من الذهب والفضة فتخرج الأرض ما في بطونها من الكنز فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي يعني عقوبة ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا وهذا المذكور في الحديث هو بعض ما تثقل به الأرض، فإن الأرض تثقل بشيئين، أحدها أحدهما الأموات المدفونون فيها، الأموات المدفونون فيها، والآخر الكنوز من المال المدخرة فيها الكنوز من المال المدخرة فيها فإذا أخرجت الأرض أثقالها فإنها تخرج الموتى وتخرج الكنوز المعظمة عند الخلق، وهذا الحديث متعلق بتلك الأموال التي تكون مكتنزة في الأرض ثم إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني وقع لها الزلزال العظيم عند يوم القيامة فحينئذ تخرج الأرض أثقالها وهذا الزلزال يختص عن غيره من الزلازل بأنه زلزال عام في الأرض ولذلك قال الله إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني زلزال الأرض فهو زلزال عام وما قبله فهو زلزال خاص بقطعه من الارض فهو زلزال خاص بقطعه من الارض فالزلازل التي تعتور الارض نوعان احدهما زلازل جزئيه منقطعه وهي كل زلزال قبل يوم القيامه والاخر زلزال كلي يكون يوم القيامة يكون يوم القيامة فيعم الأرض جميعا وهو الذي يقع به وعد الله في قوله وأخرجت الأرض أثقالها أي ما تثقل به من الخلق والأموال فإن قيل ما فائدة الزلازل التي تقع في اطراف الارض ان لم تكن هي الزلزال المذكور في الايه في قوله اذا زلزلت الارض زلزالها فما الجواب؟ ابراهيم ايش؟ أحسن التنبيه بالجزئي الى الكلي فانه تقدمة لذلك الزلزال الاعظم فان الزلزال اذا وقع في الأرض كان آية وعبرة وتحذيرا وتنبيها للزلزال الأعظم الذي يكون وهذا من أسرار التقدير الإلهي فإن الله يقدر من أجناس العقوبات ما ينبه على العقوبة الكبرى ومن ذلك ما يخرجه الله عز وجل من الدجالين قبل الدجال الأكبر فإن من منافع ذلك التنبيه لإعداد العدة للحال التي يخشى منها أكثر من غيرها وهي حال الدجال الأكبر ففي صحيح مسلم وإنه لن تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي دجالون ثلاثون فهم يبلغون ثلاثين دجالا لكن آخرهم الدجال الأكبر وهؤلاء تقدمة بين يديه تنبيها إلى أخذ الحيطة منه ومن أخذ الحيطة اجتناه الشبه التي يلقيها على الخلق فإذا عود الإنسان نفسه النعي عن الشبه التي يلقيها الدجالون ناء بنفسه عن الدجال الأكبر ومن أقبل بقلبه على شبهات المشبهين فإنه يخشى عليه أن يقبل على الدجال الأكبر فعند أبي داوود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم بالدجال فلينآ عنه يعني فليبعد عنه فإن الرجل ليأتيه وهو مؤمن فيتبعه لما يرى من الشبهات يأتيه متكلا على إيمانه مغترا به فإذا رأى ما عنده من الشبهات اتبعه، وكما يدفع الدجال الأعظم بهذا فإن الدجاجلة الذين هم دونه يدفعون بهذا، وكم من دجال في بيوتنا، كم من دجال يتابعه الناس اليوم بالقنوات الفضائية أو بمواقع التواصل الاجتماعي أو بغيرها، ثم يقول أحدهم: إني مؤمن، فإذا طرح عليه شبهة فأخرى فثالثة فرابعة، وإذا بذلك الإيمان كان كأنما ماء سخن فتبخر. فينبغي الإنسان أن يحترز لإيمانه من إراد قلبه على الشبهات وقد بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن ولا يقصد الفرار منها مجرد الهرب إلى أماكن بعيدة بل من الفرار منها قطع السبل المفضية إليها والموصلة بها ومن جملتها هذه الموارد التي ذكرنا فينبغي أن يحتاط الإنسان لإيمانه وأن يحفظه لئلا ينجر إلى مقالات الدجالين ومن منافع دعائنا في كل صلاة ونحن نستعيد من الدجال الأكبر مع أنه لم يخرج طول هذه المدة أن هذه الاستعادة الكبرى تكون سورا دون الدجاجلة الصغار ذكر هذا أبو العباس المتيمية في المنهاج وابن سعدي في مجموع الفوائد فأنت إذا استعدت من الدجال الأكبر اندرج في ضمن ذلك استعادتك من كل دجال دونه فهذا من جملة المعنى الذي اتصل القول به فيما ذكر من قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبقيت منه خمسه احاديث ناتي عليها باذن الله تعالى في درسي الليله بين العشاءين وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين